0: Bonjour à toutes, bonjour à tous Ici Guillaume Laurent sur les ondes de choc FM-150 dans Retour de choc Aujourd'hui, mes invités en studio ne sont autres que Iris Gardet et Kitri Herouet qui sont ici pour présenter leur mini-série « French of the Boat » qui va être présentée elle-même le 2 juin prochain à partir de 20h30 au Revenue Cinema sur le 400 Roncesvalles Avenue à Toronto euh, dans le cadre du festival « Sudden Impulse Film Festival ». Iris Kitry, bonjour. bonjour
1: Bonjour Guillaume, Guillaume.
0: ravi de vous avoir aujourd'hui, vous tenez euh, deux rôles principaux dans cette mini-série que vous avez également écrite euh, et coproduite, alors euh, tout d'abord euh, ma question, pouvez-vous en quelques mots me présenter le pitch de, ce, de cette mini-série French of the Boat, dont on va découvrir les deux premiers épisodes lors du Sudden Impulse Film Festival
2: alors, c'est l'histoire de, de deux femmes euh, françaises, en l'occurrence, qui débarquent au Canada, à Toronto, et qui doivent euh, découvrir euh, comment les choses se font euh, à Toronto, au Canada, euh, et, et très, en général différemment de ce qu'elles s'attendaient à trouver avec leurs habitudes françaises.
1: Effectivement, nous jouons deux femmes euh, qui sont un peu hypocondriaques. Mon personnage, c'est celui de Louise et le personnage d'Iris, c'est celui de Sophie. Iris a un mari canadien, donc elle débarque de France avec son mari canadien qui s'appelle Ryan.
0: Le ton, je crois, est sous le signe de la comédie et euh, ma première question, cette série est-elle autobiographique
1: un peu. C'est-à-dire que effectivement, quand, quand on a commencé à brainstormer avec Iris, c'était il y a environ un an, on a commencé à se dire euh, on est tous les deux hypochondriaques, on a toutes les deux eu des expériences avec des docteurs au Canada qui furent un peu, disons, le spécial. Pourquoi pas en parler Donc ça, ce fut vraiment euh, le début de notre brainstorming. Après, euh, on a commencé à, à écrire. Bien sûr, les, les scénarios sont... Un peu réel, mais euh, on, on a quand même euh, exagéré certaines choses, amplifié euh, certaines choses pour que ça soit un peu plus euh, comique. Et euh, bien sûr, les personnages secondaires, euh, ce, ce ne sont pas des personnages qu'on qu a vraiment rencontrés. On a, par exemple, les docteurs, ce sont euh, des docteurs qui sont un peu drôles. Tu le dirais Iris
2: moi, je dirais pas un peu, je dirais que c'est très, très drôle et que c'est hilarant. Si on a des Français euh, qui nous écoutent, euh, ils savent que le, les systèmes de rendez-vous euh, et de, de consultation canadiens sont assez différents de ce qu'on peut connaître en France. Donc, c'est aussi autour de ça que tournent les premiers épisodes. Donc
1: effectivement, euh, moi mon personnage c'est Louise, Iris, son personnage c'est Sophie et nous sommes deux hypochondriaques.
0: Alors le thème, l'hypochondrie, la recherche de, de médecins, ça c'est pour les premiers épisodes, mais plus généralement, d'après ce que j'ai compris de votre pitch euh, hors antenne, la série porte sur les questions d'intégration, puisque vous êtes mmh. donc euh, originaire d'Europe, de, de France, pour être précis, et vous arrivez dans un pays inconnu, donc c'est en quelque sorte le choc des cultures que vous essayez de mettre en avant
1: Oui, effectivement, French of the Boat comme les gens peuvent le penser c'est vraiment le fait qu'on joue sur les mots l'expression fresh of the boat qui veut dire que généralement on arrive dans un pays on est euh, donc nouveau dans le pays donc nous nous avons décidé de jouer sur les mots en, en disant french of the boat et on a beaucoup de, de problèmes dans la série Iris elle a un mari canadien donc elle, elle débarque avec son mari canadien et moi je suis célibataire donc ça après on va pas trop en parler
2: enfin, en tout cas, le, pour dire qu'effectivement, euh, on a beaucoup de, beaucoup de sujets euh, dans nos tiroirs faut sur lesquels il faut qu'on qu transforme en scénario. Euh, on est pour l'instant sur des épisodes de cinq minutes. Donc, c'est des scénarios qui doivent être assez rythmés, euh, comiques, qui ne porteront pas exclusivement sur, euh, sur les soins médicaux, bien sûr. Et il faut garder à l'idée que quand on est arrivé euh, quitterait moi au Canada... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont surprises sur la façon dont les choses sont faites ici. Euh, C'est un thème que j'explore souvent, régulièrement, et, et j'ai choisi de ne pas oublier ces histoires, de les garder, de les rendre drôles, parce que je trouve ça plutôt drôle que, que contrariant à, à titre personnel. Et voilà, et on essaye de partager cette expérience. On espère que, euh, encore une fois, on a un regard et des habitudes de Françaises, c'est sûr, mais on espère que ces thèmes parleront à un public beaucoup plus large. On sait que Toronto, c'est une ville où il y a beaucoup de gens qui sont originaires d'autres pays et voilà, qui peuvent avoir ce, ce genre de, de surprise.
0: Alors, vos personnages ont, j'ai l'impression, une sorte de candeur quand ils arrivent dans le pays. Mmh. Est-ce que ça veut dire qu'elles ont des présupposés ou est-ce qu'au contraire, elles se heurtent à des choses qu'elles ne connaissent pas
1: Je pense qu'elles sont surprises euh... Tout, tout d'abord, quand quand elles arrivent dans dans le pays, qu'elles vont voir le médecin, euh, elles s'attendent pas forcément aux réactions euh, du médecin. Euh, euh, elles sont habituées vraiment à ce qu'un docteur par exemple euh, leur demande d'être, et là je vais vraiment être cru mais à être en sous-vêtement pour euh, certains euh, actes médicaux et là le médecin va être un peu plus euh, pudique va, leur, va lui dire non 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 euh, te déshabille pas et autres donc ça c'est vraiment des sujets euh, qui peuvent euh, porter à, à la comédie et c'est ce qu'on a voulu explorer dans les deux euh, premiers courts-métrages
0: Alors les deux premiers courts-métrages d'une série qu'on espère longue j'imagine que vous avez déjà des projets des, des thèmes que vous allez explorer dans le futur, vous allez garder ces deux personnages principaux euh, de Louise et Sophie, quels sont les autres personnages que vous allez euh, peut-être développer à l'avenir
2: Alors on a, comme Kitri disait, il y a le, le conjoint, le mari de Sophie qui est Canadien, ouais. qu'on a appelé Ryan comme euh, tous les Ryan euh, du Canada, est ça. Et, et un peu pour euh, Ryan Gosling qui est ici, il m'écoute, <rire> j'espère qu'il m'écoute, et, Ray et Ryan se Raylo sent placé de cet
1: hommage <rire>
0: Vous n'avez pas pu avoir Ryan C'est aussi,
1: en... aussi en hommage à l'autre canadien très connu qui s'appelle Ryan Reynolds.
0: Également, oui. Voilà, oui Ce
1: qui est bien, c'est
2: qu'on ne va pas se les déchirer parce qu'apparemment, chacune de notre préférée, ouais, exactement. on n'est pas en concurrence. Je... Il n'y a pas de concurrence entre nous deux, il y a concurrence avec des millions d'autres femmes, mais pas entre nous deux, c'est déjà ça. Ouais, le mari canadien de Sophie, il est un petit peu le, le négatif de Sophie. C'est un peu tout le contraire de Sophie, qui est euh, dans le contrôle, qui est, euh, comme so Kittery l'a dit, hypochondriaque euh, qui, pour qui euh, les visites chez le médecin euh, sont monnaie courante euh, qui n'hésitera pas à aller chez le médecin euh, Ryan, lui, il n'en a rien à faire euh, il pense que rien n'est grave donc forcément il a toujours Sophie qui est, qui est sur son dos pour euh, lui dire d'aller se faire euh, soigner il est aussi très très cool, très relax comme euh, beaucoup de Canadiens que j'ai pu croiser euh, ici et, et d'ailleurs je lui remercie d'être comme ça parce que ça me permet moi de redescendre un peu <rire> quand je monte dans les tours ça me permet de calmer un peu le jeu
1: <rire> voilà après, euh, je pense que à l'avenir mais c'est pas encore trop sûr on pourrait peut-être avoir euh, euh, peut-être un copain pour Louise qui est mon personnage à moi <rire> ou peut-être euh, le fait que je fasse du dating à la canadienne mais ça par exemple on n'en a pas forcément trop parlé
0: vous avez tout, toutes les deux des expériences diverses et variées en matière de jeu euh, toi il reste sur scène, toi également quitterais sur scène et tu as déjà joué pour des productions télé, euh, en revanche donc, euh, c'est votre première euh, réalisation euh, donc c'est votre premier travail d'écriture plutôt. Le film en lui-même est réalisé par Stéphane Cushard, c'est bien ça Qui ouais. est euh, un réalisateur canadien de court-métrage. Est-ce que vous voulez me, oui. me dire un mot sur Stéphane
2: alors, euh, il a très gentiment et généreusement aussi euh, accepté de, de venir sur le projet. ce qui qu'il nous a apporté beaucoup dans la structuration de nos épisodes. Mmh. On s'est rendu compte après, euh, donc là, quand on a vu le, le premier montage des films, que au niveau du montage, il avait aussi redécoupé le scénario. je pense qu'il a, il a beaucoup de talent. Il a, il a un vrai œil, euh, un vrai sens comique. Euh, donc c'est important. Il, il est aussi entouré de toute une équipe euh, d'opérateurs, euh, un chef hop, euh, des gaffeurs, etc. Qui l'a fait venir sur le tournage. Euh, donc il a, il a joué un rôle très prépondérant dans la production. Et tous ces gens-là sont euh, extrêmement talentueux. Donc, euh, donc ça va avoir, je pense, beaucoup d'allure à l'écran. On espère. On est, on est très impatiente de, de montrer ce travail à tout le monde parce que Stéphane, un bon perfectionniste comme nous autres, nous a dit euh, surtout euh, on partage pas euh, les rushs. On... Bien sûr. <rire> on ne montre que le produit euh, fini final. Oui. Et donc voilà. Non, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans mon dans le cadre de mon travail et avec qui s'est nouée une véritable amitié. Alors évidemment, on s'est vu beaucoup euh, sur, au cours des six derniers mois pour ouais, euh, ouais. pour donner vie à ce, à ce bébé commun. Voilà
0: est ce que vous avez appris euh, concrètement Par exemple, est-ce que vous avez une anecdote Vous avez une anecdote de tournage à partager avec les auditeurs eh Qu'est-ce que vous avez appris Moi,
1: je pense que ce que j'ai appris sur, sur ce tournage-là, c'est qu'il euh, faut vraiment être organisé, tout va très rapidement en fait on a l'impression que tout est lent sur un tournage mais au, au final les scènes se tournent très rapidement les techniciens sont quand même toujours en, en action soit ils tournent soit ils sont en train de préparer c'est à dire qu'ils ont pas trop de, de break euh, entre les scènes donc euh, au final j'ai l'impression que euh, c'est quand même euh, très épuisant pour un technicien et même pour euh, un acteur et ce sont également de très longues journées 7h du matin jusqu'à 19h, donc c'est des journées de minimum 12h. Et là, c'est un court métrage, mais sur les productions, c'est 12, 14, 16h. Euh, donc, c'est des gens qui ont beaucoup de, de talent. Et euh, qui euh, euh, essaie de, de donner le maximum d'eux-mêmes. Moi, c'est vraiment ce que j'ai, ce que j'ai appris, c'est que, au final, un court métrage, ça se fait pas tout seul. Pour avoir, je pense, une bonne qualité, il faut avoir euh, des techniciens, euh, réalisateurs, euh, cin cinématographes euh, l'assistant réalisateur, celui qui euh, qui fait le son et autres. Donc tout ça, ça fait qu'on a une équipe au moins de euh, 7-8 euh, minimum de au, ni au niveau de mmh. du il y court métrage. Aussi,
2: il y avait aussi énormément de matériel au niveau oui.
1: de l'éclairage
2: et puis des différents panneaux qui permettent de renvoyer ou pas la lumière ou de masquer la lumière naturelle, parce qu'on voulait travailler quand même essentiellement en lumière artificielle. On a tourné ça en journée, donc euh, il fallait... fallait euh, obstruer en tout cas les ouais. fenêtres euh, alors moi ce que j'ai appris jusqu'à dommage, c'est que je suis à la radio mais euh, j'ai mis à jour mon logiciel de tournage dans le sens où pour moi les, les réalisateurs et les cadreurs ils, ils visualisaient toujours leurs leur scènes avec leurs deux doigts euh, oui. enfin, leurs deux mains l'une contre l'autre pour, pour représenter le 16 neuvième et l'écran rectangulaire euh, horizontal du cinéma et ce que j'ai vu tout le monde, personne n'a fait ça, sans t'ommage. Et tant le réalisateur que le directeur de la photo, donc encore Owen, qu'on cite et recite, hein, parce qu'il a été très très précieux, ils utilisent leurs deux doigts, une seule main, et qui mettent, qu mettent en face de leurs yeux pour voir où le regard, quel va être l'axe et l'angle du regard.
0: On a l'impression que tu, ne, tu es en train de me jeter un mauvais sort, <rire> mais je pense que... Ben,
2: mais c'est exactement ça, donc ils, font, euh, ils, font, ils lèvent en bas, etc. Ils, ils, ils évaluent euh, le, en fait l'angle de visée de la caméra. D'accord. Comme ça, et c'est passionnant. puis alors derrière, il y a le, il y a le chef euh, des corps qui s'active pour que tout ce qui va être dans le cadre de la caméra, parfois juste dans l'un dans un petit gros coin du cadre de la caméra, soit absolument, euh, voilà, exprès. Fasse très attention, fais attention à retirer tous les logos, toutes les marques et les choses comme ouais. ça. Donc, il a passé sa journée à découper des petits, des petits bouts de, de scotch blanc pour coller par-dessus les marques et les logos pour que ça n'apparaisse jamais à l'écran. On a fait ça dans des espaces qui, moi, à l'époque, me semblaient larges. Ouais. <rire> et je me suis rendu compte à quel point les espaces étaient réduits une fois qu'ils avaient installé tout leur attirail, tournait donc dans la clinique médicale qu'on a loué. On avait des, des salles d'examen qui étaient on peut dire relativement confortable, mmh. mais sans être ultra spacieuse. Et quand il fallait caler dans ces salles d'examen, euh, la caméra, euh, le perchiste, donc il tenait le vrai. micro, le réalisateur qui regardait le combo, c'est-à-dire le moniteur sur lequel il voit ce que la caméra filme et puis qui contrôle aussi le, le script, il fallait, <rire> il fallait caler tout ce petit monde contre un mur. Euh, il n'y avait vraiment plus beaucoup de place pour, euh, pour tourner. Et je trouve qu'ils ont fait un travail euh, monumental parce qu'à l'écran, ce qu'on en a vu, ça ne se voit pas du tout. On a l'impression que c'est vraiment Merci. Uh... Voilà, qu'on a tourné dans des conditions optimales.
0: <rire> Le court-métrage, c'est la meilleure école de cinéma possible pour euh, apprendre toutes les techniques en quelques jours. Euh, Iris Gardet Kit trierouette les deux stars de cette mini-série French of the Boat présentée donc à partir du 2 juin au Revenue Cinema au 400 Roncesvalles Avenue à Toronto si vous voulez suivre les pérégrinations de ces deux personnages Louise et Sophie. J'imagine euh, juste une question en aparté, mais on ne l'a pas évoqué. Euh, Est-ce que l'on peut, est peut visualiser les épisodes individuellement
1: Pour le moment, oui. Ouais.
2: Ils ne s'enchaînent pas du tout. Ils ne s'enchaînent ouais. pas, voilà. pas oui.
0: Eh bien, on, va, on va vous souhaiter un grand succès pour euh, cette projection lors du euh, Sudden Impulse Film Festival. Donc, et puis, euh, j'espère que la suite va arriver prochainement et qu'on aura l'occasion de retrouver donc, ces deux personnages euh, un petit peu fofol et, et attachantes, je crois. On espère. On espère.
2: Un, un très grand merci, en tout cas, Guillaume. Merci beaucoup, Guillaume.
0: Merci beaucoup à vous. Et donc, euh, je vais vous donner sur le site internet tous les détails pour euh, prendre votre entrée. Vous pouvez aller faire un tour du côté du site suddenimpulsefilmfestival.com et vous aurez tous les détails. Euh, la projection aura lieu samedi 2 juin à partir de 20h30 au Revenue Cinema sur le 400 Ronsvales Avenue à Toronto.